0: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus den AWD-Studio aus Istanbul <lacht> zur Smackdown-Review am heutigen Samstag. Es ist gerade 11 Uhr morgen hier bei dir, 10 Uhr morgen, wenn ich mit über wir spreche, ist natürlich dabei der Chris. Servus Chris.
1: Ja, servus Jan, servus Leute. Heute das erste Mal beim Austrian Wrestling Talk wird über Smackdown gesprochen. Und irgendwie auch cool, weil durch Smackdown bin ich ja Wrestling-Fan geworden, damals Mitte der 2000 auf DSF, von dem jetzt auch irgendwie ganz cool eigentlich.
0: Mhm. Was nicht so ganz cool war, muss ich schon am Anfang kritisieren, anfangen. Die Sch Smackdown hieß WrestleMania Smackdown. Und Chris, warum wählt man sowas eigentlich aus? Ja, das man
1: jetzt dieses Special Smackdown macht, meinst du?
0: Ja, diesen Namen. Okay, also
1: den Namen, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Aber die Show an sich finde ich schon okay, dass man eben keine pre matches bringt, eben wegen den Fans morgen, das beim Opener dann halt die Hütte brennt hoffentlich.
0: Mhm. Die Hütte wird auch brennen, wenn Daniel, Daniel Bryan natürlich rauskommt vor über 25.000 Fans und seine Yes-Chance ruft und er hat das auch ganz gut erwähnt, gell? Und ich hatte dann mega viele Flashbacks eigentlich schon zu Team Hell No wieder, weil er die ganze Zeit Yes geschrien hat. <lacht> Und ja, man merkte schon, dass es pre-recorded worden ist, dass die Fans im Thunderdome, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, auch keine richtigen Bewegungen machten.
1: Okay, nein, also auf das habe ich nicht geachtet, muss ich tatsächlich sagen. Aber die Promo an sich, die war natürlich Weltklasse.
0: Ja, vom Inhalt war sie sehr gut. Und er sprach sehr viel über Negativität seiner Weggefährten, über seine Kontrahenten. Also es feindlich sehr, sehr direkt. Und ja, Daniel Bryan, jetzt doch wieder für mich einer der Top-Favoriten in diesem Match. <lacht> Wirklich ganz schwer. Also ich freue mich schon auf dieses Match. Hast du irgendwas zu dieser Promo noch zu sagen?
1: Ja, er hat auch das Wort Wrestling-Match erwähnt. Und das ist eigentlich ja verboten, was man so Weiß von Vince McMahon, da war ja die Ausnahme mit dem best, äh, greatest Wrestling-Match Ever, Edge Gang Orten. Und ja, das war auch cool. Und später wurde ja auch noch Indie Wrestling erwähnt, das war sehr geil. Also wenn die WWE immer so das alles handhaben würde, wäre cool. Und von den Aussagen her, ja, also auf YouTube, auf dem WWE-Channel kann man sich auch alle drei Promos anschauen, das kann ich auch nur empfehlen war wirklich gut, hat alles Sinn gemacht und das kennt man ja auch nicht immer von der WWE, also Daniel Bryan nochmal wirklich on the top
0: mm, On the top waren dann auch die Street Profits Backstage, die müssten, mussten noch immer Yes schänden <lacht> und sie waren begeistert über die Chance des Tag Team Championship die wollen ihn zurück und dann kamen die, ich habe den Namen wieder vergessen die Bad die Dogs Dirty, Die Dirty Dogs. Dirty, Dirty Dogs, danke Bad Dogs <lacht> Da ist und Robert Root und attackieren die Street Profits. Und dann gibt es dann draußen einen Brawl, wo dann die Alpha Academy, Otis und Chad Gable kamen. Die Mysterios kamen noch dazu und es kam eine wilde Schlägerei. Und nach der Werbepause gab es dann das erste Match des Abends. Smackdown Team Championship Match. Schaffte es leider nicht auf die WrestleMania Card, was ich sehr schade finde eben diese Teilnehmer die ganzen... Ja, 13 Minuten ging das Match. Mega schnell für so ein Multiman-Match, oder?
1: Ja, ich hätte es mir auch länger erwartet, vor allem weil man eben bei SmackDown jetzt war. Das Match startete ja auch in der Werbung. Das war auch sehr komisch. Und für mich ging es eigentlich nur darum, dass die Mysterios das Match nicht gewinnen. Das war mein, meine größte Sorge.
0: <lacht> <lacht> ja. Das Ende war dann auch ein bisschen eigenartig. Frog Splash von Mondes Ford. Um, Root deckte dann ein. Und ja, Siegler gibt ihm dann einen super Kick. Und das war das Finish dieses Matches. Und die Mysterios
1: im Match haben sie ja fast gewonnen. Double 619 dann der Frog Splash. Und da habe ich schon ganz schön zusammengezuckt. Aber mhm. dann kam der heal Autos und unterbrach das Cover weil das wäre wirklich sehr, sehr traurig gewesen, wenn du so eine 16-jährige Geschichte, was beim SummerSlam 2005 so richtig begonnen hat, vom Thunderdome dann irgendwie krönst. Das wäre unglaublich dumm. Drum bin ich froh, dass das Match so ausging, wobei ich mit Sigla und Root irgendwie... Ich, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Die sind schon so lange ein Tag Team irgendwie, aber kommen nicht over. Es ist... Die, ja, die, die, die Tag Team Division ist einfach tot.
0: Das ist eigentlich voll dumm irgendwie, weil die haben sicher seit fast 60 Tagen Titel und erst zweimal oder so verteidigt. Also es ist komplett tot, die Tag -Team Division. Du hast das richtig auf den Punkt gebracht. Aber ich glaube, dass wir ein Smackdown -Tag Team Championship in der Nacht 2 bei WrestleMania morgen sehen werden. In der Pre-Show.
1: Das könnte auch möglich sein, ja. Ja, gegen wen? Gegen die
0: Street Profits? Ganz schwer, oder? Das ist wirklich schwer zu sagen jetzt. Da. Ja, ja Alpha
1: Academy kannst du die Titel ja auch kaum geben eigentlich. Und die Mysterious in der Pre-Show, das wäre ja, ja, sage ich nichts dazu. Mhm. Ja, wir werden darf sehen. Da, darf man gar nicht überlegen drüber. Ja, wir
0: werden sehen, wie es ergibt. Ja, bei keller Braxton ist dann der East also die Best of WWE, ich sage nur die Best, weil sie wirklich im Ring einer der Besten ist, finde ich bei der WWE oder bei, im Main Roster halt, und spricht über ihr Match. Wo sie halt nicht gut ist, Bianca Pellier ist der Mikrofon. Also ich kann ihr wirklich nicht zuhören, weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, also sie ist nicht stark am Mikro, aber was man da erwähnen muss, sie ist wirklich real. Also man kauft ihr jedes Wort ab und vor allem in diesem WWE-Kosmos sehe ich das dann auch positiv. Hm. Ich finde sie am Mikrofon dann trotzdem besser als eine Sasha Banks, die vermeintlich gut ist, aber bei mir überhaupt nicht ankommt und irgendwie komplett fake rüberkommt.
0: Ja, vielleicht ist Bianca Belair zu real. <lacht> das wobei, wobei das
1: irgendwie auch passt, mit dem nach dem Rumble, wo man gesehen hat, wie sie geweint hat, ja, also mit den Eltern, ja. die, die Doku. Das passt irgendwie schon rein. Von dem her finde ich es dann auch gut, obwohl auf Dauer muss sie dann natürlich auch dann ihr, ihr Gesicht bekommen, mehr oder weniger.
0: Also das Match ist jetzt auch schon klar, das wird der Main Event der Nacht 1 werden und ich glaube, das wird schon ein großer Showstealer. Ja, ja.
1: das ist auf jeden Fall. Für mich eines der Matches vom Wrestling her, wo ich mich am meisten drauf freue und ich hoffe halt, dass Bianca Belair dann wirklich trotzdem overkommt, auch nach dem schlechten Aufbau, dass man den vergisst und wirklich nur an Rumble denkt, an Bianca Belair, und sie dann gebührig gefeiert wird, hoffentlich mit dem Titelgewinn.
0: Mhm. Ja, dann gab es einen Rückblick und Big E saß ja beim Friseur dann in Tampa Bay und sprach über Apollo. Und es war ein super Segment irgendwie. Es war mega direkt, super aufgebaut wieder. Und er will in seinen eigenen Stadien den Titel verteidigen und Apollos Crews nigerianische Träume zerstören. Was also noch
1: sehr cooles er erwähnt hat, der Friseur ist angeblich ein Bekannter in den in der USA, das hat er auch erwähnt. Und zudem geht er immer, wenn er wieder zurück auf den Boden kommen muss, wenn viel um ihn herum geschieht. Das war auch cool erwähnt. Und jetzt war er eben dort beim Friseur, jetzt ist er wieder am Boden, jetzt ist er ganz cool. Dann ging er eben durch die Stadt zu seiner ehemaligen Schule, hat da Bilder gesehen vom Ringen damals. Und. Das Match finde ich jetzt ist schon sehr gut geheilt. Big E in seiner Heimatstadt will den Titel verteidigen, aber es ist ein Nigerian Trump-Fight, sprich es ist die Stipulation für und von Apollo Crews. Das ist wie bei AEW mit John Moxley, das Exploding Barbed Wire Death Match war seine Stipulation eigentlich und die hat dann Kenny Omega ausgenutzt. Und das ist irgendwie jetzt auch so mit Big E, wenn der das Match gewinnt, das wäre dann schon irgendwie groß. Wenn Apollo Crews in Big E's Heimatstadt gewinnt, ist auch groß. Von dem her kann das Match nicht abstürzen mal
0: mhm. Ja, schauen wir mal. Also einen Special Entrance-Repeat natürlich, da wird ein Rapper auftreten. Ich habe den Namen leider nicht bei Hand jetzt da. Und Apollo Crews, ob der einen Entrance bekommt? Ich habe sie gecallt dass er einen Special Entrance kommt. Mittlerweile wurde auch bestätigt, dass Drohnen-Formationen zum Einsatz kommen, dass die Stage wirklich bis noch ganz oben geht mit dem LCD-Monitor, dass man da nicht sieht, dass da noch Sitze sind. Also die haben sich sehr viel einfallen lassen und ich freue mich schon, diese Endstage zu sehen.
1: Ja, auch Respekt an die WWE, dass man jetzt mal so ein Programm fährt. Das war ja oft und immer wieder zum Kritisieren, dass man sich nicht genug Mühe gibt. Und was man eben beim Match-Aufbau beim einen oder anderen vielleicht Ding hat lassen, hat man jetzt halt mit der Stage gut gemacht. Hoffentlich.
0: Ja, die WWE hat es dann mit Rückblicken gehabt, dann sind man wieder die, die, fast das ähnliche oder das gleiche Videosegment von Randy Orton und The Fiend. Und ja, und Alexa sagt jetzt am Schluss, ja, Randy wird dann nach Nacht 2 sterben. Und ich dachte mir so, what?
1: <lacht> ja, ein Deathmatch bei WrestleMania.
0: Ein normales Match ohne Stipulation, also da muss irgendwas kommen.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass irgendwie irgendwas anderes eingebaut wird. Also das wird kein normales Match. Die werden auch in irgendeinen Raum gehen oder irgendwas wird da schon passieren. Das wird eine komplette Horror-Freak-Show, auf die ich mich schon sehr freue. Also ein als Singles-Match kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen.
0: Mhm, Finde ich natürlich auch. Ja. Dann gibt es das nächste lächerliche Segment. Zwischen, wir müssen kurz eine Pause machen. Warte, ich muss kurz passieren. ich muss es cutten dann. Ja, diese Woche ist voller Premieren, also ich wurde gerade von der Putzfrau gestört, es tut mir einfach leid. Also zuerst das Gebet jetzt die Putzfrau, das wird halt jetzt nicht mehr passieren, es tut mir leid. Wir lassen es aber drinnen, da wir, ja, das macht dieser Charme, das ist ein guter Scham für uns. Und ja, das gehört dazu, oder Chris?
1: Ja, Natürlich. Wegen dem Segment war wobei ich gar nicht weiß, wovon du gesprochen hast, weil es war ein Match nämlich.
0: Ja, und das Match war vom Riot Squad. Und der Riot Squad stand zu Gast, aber auch Billy Kay und kamella Und, und das war noch
1: das, das Match zwischen, Naya Jax
0: und Tamina. Oh mein Gott, ja. Das Voll ist aus. Gekonnt, ignoriert. Ja, 3-Minuten-Match. Tamina Snooker, ich habe mal aufgeschrieben, naja. Naja.
1: Also für mich im Kopf sind die beiden noch immer ein tag Da bin ich noch nie drüber hinweggekommen.
0: Ja, keine Ahnung. Tamina schaut halt ernstzunehmend einmal aus. Aber Jenna Basler griff danach drei Minuten ein und das war's. Fertig, Ende. Ich will nicht drüber reden. Es macht keinen ja. Sinn. Aber jetzt habe ich wieder Angst, dass Tamina und Natalia den Titel gewinnen werden.
1: Ja, doch keine Lana Mania wie von dir gecallt.
0: Ja, ich bin noch immer überlegen. Ich habe noch Zeit, dass ich meine Tipps umende.
1: Ja, mein aber Hype jetzt? auf
0: dieses Deck-Dematch ist,
1: ist, hm. ist, ist so groß, ich kann es nicht in Worte fassen. Ja,
0: unglaublich. Aber es wird dann noch nicht besser. Dann statt der Ride Squad da, da kommt dann noch Billy Kay mit Kamella und sagt, Ja, wir sind ja auch dabei. Wir haben uns selber reingebuckt. <lacht> cool. Es hat man aber aufgebaut. Das war einer der wenigen Sachen, was aufgebaut wird bei SmackDown. <lacht> und ja, schauen wir, wie es dann ist und ich schließe es dann ab.
1: Es gab auch noch ein Board zwischen allen, äh, Kyler Braxton hat sich verzogen und ich würde sagen, ich verziehe mich auch aus dem Segment.
0: Ja, das wollte ich gar nicht mehr erwähnen, weil es einfach so unrelevant ist. Ja, und diese Werbung von Cesar und Sephorains war gar nicht so schlecht. Und Cesaro ja, hatte noch cool. nie ein Einzelmatch gehabt bei WrestleMania. Nach zehn Jahren WWE und das ist schon bemerkenswert. Und ich hoffe, er kriegt diesen Moment, dass also er den Sieg gegen Seth Rollins. Also wenn der gegen ihn gewinnt, das wäre schon eine Hausnummer.
1: Ja, ich glaube, nach dem Video ist die Chance ein wenig gestiegen, da man ihn da komplett niedergemacht hat. Und Seth Rollins, eben von seinen Freunden, als der Megastar, der ehemalige Champion, der Brock Lesnar geschlagen hat und so weiter dargestellt wurde, und es würde jetzt fast keinen Sinn machen, Warrens den Sieg zu geben irgendwie. Ja, sonst entwertest du Cesario ja komplett.
0: Ja, voll. Und wenn er gewinnt, dann geht er Richtung Roman Reigns oder so. Aber... Schwierig, schwierig, schwierig. Dann kam aber die beste Promo des Abends mit Edge. Er saß im Ring. Plötzlich so nach der Werbung drinnen und ich dachte mir nur, oh, das wird gut. Und die Kamera zoomte zu seinem Gesicht und er war ganz ernst, wo er gesagt hat, ja, Daniel Bryan will ihm sein Comeback kaputt machen und steckt die Nase in andere Angelegenheiten. Puh. Und Roman Reigns natürlich wurde dann auch hart kritisiert. Und ist unglaublich eine gute Promo, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Daniel Bryan ist ein Indie-Guy. Was erlaubt er sich denn? Auch Worte von Edge. Ja, wirklich sehr, sehr cool sehr geil aufgebaut und habe mich, ich war sowieso schon am meisten gehyped auf dieses Match, natürlich nach dem frauen tag Match ganz selbstverständlich. <lacht> und das hat mich jetzt dann noch einmal noch mehr reingezogen und für mich ist das der beste WrestleMania Main Event, seit ich wieder zurück bin bei der WWE seit 2017 und ich glaube, ich werde auch nicht enttäuscht.
0: Mhm. Ja, ich war dann enttäuscht von einem Segment mit Adam Pearce und Sonny Deville. Deville regt sich auf, warum Daniel Bryan eigentlich da drinnen ist in diesem Match. Ich glaube, die griffen dann auf diese Memes oder so auf, keine Ahnung, und Zickler, und dann hat sich sie über Sickler noch aufgeregt. Ganz, ganz schwierig, oder, Chris?
1: Ja, weiß nicht, ob man, weil Edge hat ja auch erwähnt, warum ist nicht Reigns gegen Bryan am Samstag und am Sonntag der Gewinner gegen Edge? Und Sonya Deville hat auch irgendwie angespielt. Wer weiß, passiert da nicht morgen irgendwas.
0: Mhm. Das kann gut natürlich möglich sein. Und ich finde, oder, sie bauen auf, dass die General Managers wieder zurückkommen. Da Sonya Deville wahrscheinlich der General Manager von SmackDown wird und einen Pierce von Raw. Aber keine Ahnung, so weit denken sie ja, Aber,
1: aber, aber, äh, der General Manager könnte auch zurückkehren im WWE-Game. Da sehen wir diese Woche den ersten Trailer zu WWE duke 22.
0: Ja, zwei sieht man. Jede Nacht gibt es einen Trailer. Ja,
1: wäre geil, wenn da eben auch der GMO zurückkommt. Würden wir uns auch freuen für unser YouTube-Projekt dann.
0: Ja, auf jeden Fall einfacher mit der Aufnahme. <lacht> <lacht> Ja, es ist Boss-Time und Sascha Banks wurde auch noch interviewt. Mir war es zu viel mit den Segmenten mittlerweile.
1: Nein, muss ich ehrlich gesagt äh, ähm, dagegen stimmen. Für mich war es gut, weil Random Matches, das wäre einfach unnötig gewesen. In dieser Show muss es einfach darum gehen, WrestleMania weiter aufzubauen im, im Fernsehen und ein paar Buy-Rates noch zu bekommen. Das hat schon gepasst, finde ich. Also ich hätte nicht gern viele Matches gesehen jetzt heute.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, es sehr viele Anspielungen gibt mit diesem Belehr, wird aussteppen und wird sie sich unterordnen muss, bla bla bla. Ich habe ich nur so aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, dass es sehr viele Submission-Versuche gibt von Sasha Banks und vielleicht Sasha Banks sogar austappt ähm, oder tappt. Also es wäre richtig cool von der Storyline jetzt her. Hm, Wir cool, ja. gespannt sein. So, dann kommt der größte Kritikpunkt überhaupt in dieser Show. Kevin Owens, Sami Zayn. Es ist für mich nicht zu fassen, dass dieses Match keinen Aufbau bekommt. Und dass noch Logan Paul mit seinem doofen Bruder Sami Zayn nicht reinlassen zum Trainieren. Nein, Quatsch, aber dass die zwei einfach da sind irgendwie. Die, die haben mit Bad Bunny schon einen... Instagram-Follower, der sehr beliebt ist, warum jetzt auch noch einen Logan bowl und einen Jack bowl irgendwie dazu buchen? Vielleicht wollen die da Peacock groß machen, oder? Weiß ich nicht, Chris?
1: Ich, ich, ich kenne den Typ nicht, ich habe den letzte Woche gegoogelt und habe ein paar negative Sachen gelesen, von dem her ist der für mich überhaupt nicht relevant, auch wenn der noch ein paar Millionen YouTube-Follower hat. Bin ich die Zielgruppe für den Blödsinn und. Ja, Jan, die Doku. Ich hoffe, dass diese Doku heute noch irgendwie veröffentlicht wird auf dem Netzwerk, denn das würde das Match auf eine andere Stufe heben. Oder die wird diese Nacht angekündigt mit so einem, noch einem Trailer oder so und dann bekommen wir den Morgen, weil morgen ist ja das Match, würde ja noch mehr Sinn machen.
0: Ja, morgen vor Mania wird perfekt sein, gleich wie das mhm. Video von Adam Cole und Kyle O'Reilly.
1: Ja, und dann ist das Match auch wieder ganz anders.
0: Mhm. Ja, dritte Match, das ist das letzte Match übrigens am Tag, Entry the Giant Memorial Battle Royale. Ich gehe jetzt nicht ein, es hat 15 Minuten gedauert. Ich habe es mir nur nebenbei angeschaut. Nicht so viel und nicht viel Notizen gemacht. Ich habe jetzt nur die Liste offen. Und ja, nach 43 Sekunden fliegt der mal das sauber raus. Das war schon sehr schnell. Tschüss, Chopper Nummer 1. Und was mir dann aufgefallen ist, man hat Dajdjokovic, Mace, und Slapjack und Ali nicht aufgegriffen irgendwie? Doch, hat man. Ja, nicht so direkt, oder? Naja,
1: ja, doch. Äh, der Djokovic wollte Mustafa Ali Chokeslammen nach draußen. Der konterte, dann gab es ein paar Sequenzen. Also man hat schon aufgegriffen, ja. Aber Gehen wir mal so ein paar Leute durch, die da drinnen waren. Shinsuke Nakamura, Mustafa Ali Ricochet, Buddy Murphy Angel Gaza, Humberto Carrillo, das sind Leute, die sind Weltklasse-Performer und das war dann schon schwierig, die mit Jackson Ryker, Elias, dem Ninja und der ganzen Retribution-Bande zu sehen. Auch King Corbin, irgendwie ist er Teil von der World-Teil-Geschichte mit, mit Drew McIntyre und Bobby Lashley, das ist wieder da drinnen und wird als der größte Geek dargestellt. Boah, es, ist, es ist so schwierig und am Ende hat es halt dann. Gewonnen.
0: Ja, einer von den drei hat gewinnen müssen, weil Nakamura, King Corbin und Jey Uso waren die einzigen mit Einzelentrances. Ja, und das und schon, alles schon alles. Was ich lächerlich fand, die Darstellung von Cedric Alexander und Benjamin. So unrelevant rausgeflogen. Einfach so, ja, die sollen relevanter wenn in der deck im division und dann... Einfach von mehreren Leuten
1: Ne, Ich glaube, ja. dass sie nach WrestleMania dann irgendwie Geschichte sind. Das, das, darum mhm. habe ich das den Hurt business split auch so stark kritisiert, weil es einfach keinen Sinn macht. Vor allem wenn Bobby Lashley den Titel verlieren sollte gegen Drew McIntyre, steht der ja auch jetzt irgendwie so da. Und ja, ich verstehe es nicht ganz, worauf man hinaus will damit.
0: Mhm. Ja, letztes Segment nach dem juden Uso kommt Roman Reigns natürlich raus. Und U der war nicht zufrieden, Jay Uso, oder? Er war nicht ja. so zufrieden, dass Roman Reigns dann ihn störte bei seiner Feier.
1: Das, das war sehr cool, weil Jay Uso wollte seinen Moment haben. Es war ja, ist ja doch ein Titel und eines etwas, was man sich in den Lebenslauf schreiben kann. Durchaus. Und dann will er da eben feiern, seine Momente genießen, sein Bild bekommen. Und dann wird er halt unterbrochen von Roman Reigns. Und das war sehr cool, dass man das so so aufgegriffen hat.
0: Mhm. Finde ich natürlich auch. Und ohne ihn hätte er nie gewonnen, diesen android chime run battle royale Er hat ihn ja, ja aufgebaut, etc.
1: Ja, Reigns ist einfach in seinem Kopf wieder bei Randy Orton.
0: Und er hat zum Schluss gesagt, er wäre zeigen, dass er der größte und bessere Mann ist und die ganze Welt wird es endlich anerkennen. Das war's damit, Smackdown, Chris.
1: Ja, Viele Segmente, viele Videos. Es war die Pre-Show zur Pre-Show von Wrestlemania. Und ich muss sagen, es hat mich um einiges mehr gehypt als drei Stunden Raw.
0: Mhm. Würde ich auch so sagen. Auf jeden Fall. Also es hat schon ein bisschen geholfen. Es war nicht der Overburner. <lacht> Aber ja, was soll man machen? Heute ist Wrestlemania, da sind wir mehr motivierter. Nach Wrestlemania gibt es gleich die Review zur Nacht 1 und ja, ich freue mich schon sehr durch.
1: Ja, natürlich ähm, hoffe auf ein paar Überraschungen, dass wir ein paar coole Momente bekommen und endlich wieder nach über einem Jahr eine Mega-Crowd beim Wrestling und das wird so cool. Leute, genießt es, wie immer, genießt Wrestling heute umso mehr. Gönnt euch den Moment, jeder, der jetzt ein Jahr Wrestling ohne Zuschauer verfolgt hat, hat sich diesen Moment verdient und ich wünsche euch eine Schöne Nacht, viel Spaß mit euren Freunden, ob ihr sie jetzt sehen könnt oder virtuell, egal. Genießt die Nacht und wir hören uns dann morgen mit WrestleMania Night One, unserem Rückblick beim Austrian Wrestling Talk.
0: Okay, ich sage dann auch noch Tschüss. Ich habe jetzt nicht so viele Abschiedsworte. Die Putzfrau gibt gerade im Gang Vollgas, also ich höre das die ganze Zeit. <lacht> <lacht> In diesem Sinne... Habt einen schönen Tag. Heute sage ich nicht Good Night, Good Fight, weil es ist sehr früh am Morgen und ja, die Firma aufs Ohr hauen und dann am Abend sind wir dann für euch da. Und ganz in der Früh auch noch. Servus!